0: 这里是无可无不可，大家好，我是马青，我是个媒体人，做广播新闻评论节目，做节目久了，就越发意识到社会不止一面，观点不止一个，声音不止一方，路不止一条，所以呢，就有了这个无可无不可。我会每期邀请嘉宾一起来讨论一些社会话题，交换彼此观点，呈现不同的故事，无可无不可。无可无不可，大家好，我是马青。那今天的特邀嘉宾呢，是我的同事，呃，音乐频率的主播张武。呃，不过今天谈的不是他的主业，是他的爱好——跑步。张武来跟听众打个招呼
1: 。嗨、hey, ，大家好，呃，马青姐好，我是张武。然后就觉得有点紧张又兴奋的感觉。对
0: 你还会紧张？你会
1: 就跨领域就很就很紧张。我是老主持人，我<笑>是老手了。对,对对对对对。因
0: 为这个播客本来应该是三个人聊，嗯、就我我常驻嘉宾是我先生，
1: 是跨老老公，多好啊，多好、啊<笑><笑>。家庭作坊，<笑>对家庭
0: 作坊、啊。然后他今天不跟我玩、啊啊、<笑>是,是是是，他他今天是给狗狗上课去
1: 了。哦，真的是哇、哦，他
0: 是宠物训练师。这
1: 个、这个、这个领域我觉得很神奇
0: 。对，就是一个不怎么赚钱、
1: 啊，不怎么赚钱，<笑><笑>不怎么赚
0: 钱的。新兴领域就号称说什么宠物经济，嗯、哎，就跟马拉松经济一样，是是是就是说说是一个人们在物质生活已经满足了一段时间之后，嗯、开始追求精神生活的时候、嗯，说宠物经济、朝阳产业，我就没看出来。朝
1: 阳，对，如果你说，呃，宠物产业不挣钱，那我跟你说，那马拉松对于我们来讲是要贴钱的呀。
0: 但是但是举办赛事的人挣钱吗
1: ？哦，对对对对对，对吧？对吧？你们你们是,是你们是参与者，除非你是顶尖顶级的精英跑者，跑前十名有可能会拿到奖金。对，听说你其实也也在在练习撸铁啊之类的。
0: 对我做了大概差不多五年的运动了，嗯、但是就我不爱跑步、嗯，就是因为我体质始终是降不到很很很好很很标准。然后所有的教练，我带过我的教练都跟我说，嗯、你要加油氧啊、嗯，你除了力量训练，你要加油氧啊。嗯然后有氧说：“那你就跑步啊，嗯、你一个星期你总得跑个两到三回吧，没有要求多，嗯、两三回吧。”两
1: 三回多少呢多少？两三回他要
0: 求我半个小时。半个小时
1: ，对,对对，半小时。
0: 半个小时我差不多能跑四到五公里，就快的话五公里、嗯嗯嗯其实可以了，然后慢的话呢四点几公里。这就我一开始的时候，就是减肥的那个诉求特别强烈的时候，嗯嗯嗯、坚持过一段时间，嗯，然后瘦下来了，嗯。但是我就不愿意跑，为什
1: 么不愿意跑？是因为不舒服。就是、
0: 对，不是，就是我就是特别纳闷的是，我怎么就爱不上跑步呢？你们怎么就喜欢跑步呢？我不能理解。我我请你来，我也是就想说，跑步就那么好玩吗？我不理解
1: 。我是有一点虚荣心在里面，因为我有一次啊，就是跑的时候啊，夏天，嗯，就突然就下雨了，嗯、然后那条路上玄武湖就没有几个人在跑，有的在走，我就一直在跑。就看到我对面迎面有两个游客，他回过头来跟我说：“你真的很了不起！”跟我竖大拇指。那一刻，我觉得，哎，好像好像有一种被人就是承认的那那种成就感，我觉得还蛮蛮鼓舞我的。包括后来参加马拉松也是，就是有人会跟你击掌在路上，就路人、群众对，看你跑步的那些人，然后给你加油，给你递饮料，我觉得哇，还。蛮蛮鼓舞，我其实是一个很有虚荣心的人
0: 。那你什么时候开始跑步
1: 的？大概一五年的年底这样
0: 。一五年的年底，嗯、对、啊。你那时候为什么要跑步
1: ？呃，说实话，其实是因为衣服穿不上了，<笑>是真的，就觉得哇，我
0: 们运动都是都是身材的问题。我,我,我
1: 其实一我很早就在健身房里面有有有办这个健身卡，但是跑步机我从来没有上过。呃，我就会简单的做一些力量啊，或什么的。或有的时候啊，就是游泳之类的。跑步我也是很很不喜欢，我觉得哇，这个跑半小时、四十分钟是很很痛苦的事情，因为它很机械。对，但是我跟你说，你一定要脱离跑步机、嗯，到外面跑，到外面去跑，而且这个路线很重要
0: 。我知道有很多人跑步是喜欢环湖，就是那个绕玄武湖跑，环湖差不多正好十公里吧？嗯
1: ，不到。九点二一公里，它分内圈和外圈，贴着外面大概九点三六，大概是这样。哦、oh, ，对对对对对你们太你们太熟悉了，就是都刷了很多次，可能有，我觉得有一千次可能有了吧
0: 。那你现在每个月跑多少
1: ？很少，不好意思讲，基本上就停掉了。我是这样，我是以前啊，就是在呃单独练习的时候，就是冬天跟夏天是不一样，冬天大概是在下午两点到四点之间，夏天是呃五点到七点。因为日落嘛，嗯，冬天日落会早早一点，所以说光线黑了，我我不我不喜欢夜跑。首先，嗯，那我就看不到前面，我没有安全感。如果是很亮的话，我我我会选择下午跑。这样，当时住的近还好，就是你地铁直接就到金明寺站，你下来就是这样，你换衣服啊什么的，跑完走回去，它差不多两个半小时，就两个半小时、嗯，对于我来说不是那么容易能够挤出来的事情。我是只能够在下午跑，上午没有状态。夜里面我我不习惯，因为灯如果不亮的话我不习惯，所以我，我我说我是夹生派的跑跑者
0: ，就是特跳
1: <笑>对，但是如果我决定我穿衣服已经出门了，他即便下雨下雪我都不会不会停，我绝对不会回头。你跑了，你跑了一圈两圈，嗯、基本上你就不会停下来。哦、虽然我是你没有回头路的，你必须要把一圈走完，你你否则你你回头更痛苦
0: 。那你怎么就突然之间跑到户外去跑了呢？
1: 大概某一天晚上去拍樱花吧，就看到有人在跑步。我是先是从晚上开始的，然后我跟了他们一段时间，也是很不理解，觉得那是另外一个世界。回去我就想，就他们为什么要跑步？我我我就觉得其实有一种不服输的心情。我说那我一定也要跟他们去跑一次试试看。那边有很多的武警的支队吧，啊，包括水上救援，他们训练，他们穿一样的衣服，就是觉得哦，跟他们跑一跑，跑不过他们，而且他们年纪比我还大。心里面觉得有点专业的吗？呃，应该是跑了很久吧。他们有一个每天的一个训练量嘛，大概是要打卡、啊。后来跟他们一起聊过啊，对，我后来就把他们甩下来了。我就觉得说，哇，那还是还是很很有效果，好像真的很有效。我的体重表就一直在往下走，往下走。我当时是一百五十五，最后是一百一百四不到，就真的人变得很瘦
0: 。那我们另外一个主持人张健、嗯嗯、啊，人称健哥，是
1: 是是，我们叫健台。<笑><笑><笑>
0: 我看那个张健也是，嗯、有段时间我看他跑的比较多的时候，对对对对对，就干瘦干瘦的觉得。对
1: 对对对对，张建他其实也陆陆续续在在运动。后来我们我就说你要不要到玄武湖试一试啊？他就也过来，然后我们有一个小群，对。
0: 嗯，那你在跑步当中，你觉得你收获的是什么呢？前面说你不喜欢，就是从不喜欢跑步，然后突然就某一天、嗯、因为虚荣
1: 心，对对对，开始跑步了，然
0: 后又又因为成就感支撑你继续跑步、嗯，好像这个成就感还是蛮重要的。嗯、那那跑步跑步还给你带来了什么
1: ？带来了现在的所有，比如说我认识了我的老婆，现在的家庭，真的是一个很奇妙的缘分。
0: 就是太太是跑友。
1: 对，而且我不知道他跑步，突然的一次就老山跑步吧，嗯、台里面的活动、嗯，他也去，我也去。就如果不是那次跑步，我也不会认识他
0: 。集团的跑步，然后你认识他。对，一
1: 早上就是把我们拖到老山去，电台就有一个，我原来以为我代表我们频率，结果我是代代表整个电台，哇，我压力好大。然后电视台来了很多人，我说啊、哦，这些女孩长得漂亮就算了，还要来，还要来跑步？
0: <笑><笑>就是你是觉得你是一个认真的跑者，而那些。女孩子们长得那么好看
1: ，对啊，他们是来
0: 充颜值的
1: 。后面他就发现他也跑步，而且很认,很认真。他跑得很认真，就对他另眼相看，然后约着一起跑步，跑着跑着跑着跑着跑着,跑着就
0: 就跑到一起了
1: 。对，就还蛮神奇。这这一切就你很难讲说有什么必然的因果关系，但是冥冥之中好像是有一些联系的。他也跑过一次男马，对，跑过一次半马，成绩还可以。两小时十十四分，大概每公里十六分钟
0: 。哦，那很不错呀。很
1: 不错，那是他最好成绩，因为现在也就是荒废一段时间，所以我想我们还会再重新的把它捡起来，这起来
0: 。是你们俩人共同的爱好、嗯，我觉得这是蛮难得的、嗯。但是有一个问题，你们俩跑不到一块去，
1: 嗯啊、速
0: 度啊,啊，你们俩人你可以同时出发。我们会吵
1: 架，你知道吗？就是一起跑的时候，我说。你你你你呼吸调整好，我说我说我等你好不好？他就很生气说：“你能能不能不要讲话？你要跑你就先跑吧。”他也是一个性格非常那肯定、啊、非常烈，对他的意思是你不要干扰我啊！我说好，就你以为你
0: 你以为你跑的很好吗？然后你还来教我？对、啊、对,对,对对对对
1: 对对对。呵呵后来我就说那那还是要一起跑嘛。我说那我就我不讲话吧，就在他后面这样跑。他会觉得自在一些，对，所以步调一致也是一个也是一个学问。如果各跑各的，如果作为夫妻来讲的话，其实蛮蛮无聊。那你
0: 们就没法一跑一起跑
1: 了。跟他在一起的话，我我愿意就是放慢速度，就是一起，有的时候聊一聊天。啊、嗯，这
0: 是爱情的味道，嗯、有吗
1: ？<笑><笑>我还忘记说一点，就是就是为什么跑马拉松这件事情，因为我我总觉得啊，就是我很难在一个所谓的社会的评价体系里面证明我自己到底是好还是不好。只有马拉松能够证明我自己，它是一个一个，我觉得是一个绝对公平的一件事情。就是只要你在这个赛道上，你爬也要爬到终点。如果你爬不到终点，对不起，那你这次成绩不合格
0: 。就是自我认可的一个过程。嗯、因
1: 为我总觉得，比如说现现在规范我们的一些一些呃等级，一些所谓。你很好，这个好好在哪里？你是用你的作品来，你是用你的收听率来衡量吗？就这些东西，我觉得还是很虚、嗯，对，不太能够直接的，就是让让我有这个底气说，哦，我是怎样怎样。我觉得跑步是可以的，因为成绩是
0: 非常直接的，因为这
1: 条路，你说你怎么走，你怎么作弊，你没有办法作弊，你只有跑跑到终点，那你第二次的成绩是怎样？就你每一次都比每一次好，你才能够。被赛事认可，被你自己认可，那个成就感，我跟你说，我第一次跑完，呃，全马，南京马拉松，我跑完哇，觉得就是看手表嘛，对对时间嘛，就看跟那个标准时间差多少。低着头的时候，志愿者跑过来，他就说恭喜你，你真的很了不起。他就把那个奖牌带到我头上，那一瞬间我就哭了，我不知道为什么，觉得哇，真的是。呃，好了不起！我自己那个时候，我没没有想到会有人给我带奖牌这件事情，就是哦，这个就
0: 完赛会带，都会都会有一个奖牌。就志愿
1: 者有的是呃，有的是你去领你的东西的时候，他会放在那个包里面，赛事包里面作为一个整体的奖励，啊啊啊啊里面还有一些赞助商提供的什么礼品啊、水啊之类。但是南马那次就还蛮感动，他去志愿者是每一个志愿者帮你亲自带上那个奖牌，哇，那一刻真的觉得哦，你要知道全马真的太痛苦了。跑到二十八公里，觉得 OK， 好像觉得已经快要到直布罗陀海峡那种感觉，就觉得应该没问题了。但是其实二十九公里才是一个开始，就你的体力是大透支，整个人都你有心，但你跑不动，那个感觉是非常绝望的。但是你没有办法，你前面还有将近看十三四公里，你怎么办？很绝望的，旁边的人不断的超越你，你停下来两秒钟。你过去了一百个人，你如果奋力在追赶的话，你已经落后了。就是就是那种那种那种落差会不断的刺激你，你一定要走，你一定要走，就是这样。对，就是最后一刻到了终点那一刻，我就觉得哇，还还蛮了不起的。就那一刻，我觉得我我我知道我自己的位置在哪里。就是它分不同的年龄组，你比方你你你在三十五到四十岁这个之间，比方说有两千个人，你排在第四百多位，我觉得那个。那个数据对于我来讲是是是我唯一能够相信的数据，你懂我意思吗
0: ？嗯，懂，就是你确定的知道自己的坐标
1: 。对对对，比方我在这帮人当中是多少？我在好的比赛当中我是多少？那是这次无锡马拉松我就落后，我大概是一半吧，就中间的数值，哦，我就知道我其实跟以前比差很多
0: ，就因为很久没跑了是吧？
1: 对，我最快是四小时十六分钟，嗯，是上海马拉松。嗯然后因为生了宝宝之后，又又没有又不忍心放弃，报了男马，然后就落后了半个多小时，四小时将近五十吧。在后面就没有再敢报全马，因为全马是需要非常大的训练量，每个月一百公里是要的，你这样才能够保证自己的肌肉是适应那个赛段，然后你不会抽筋，
0: 会伤膝盖吗
1: ？伤膝盖，其实我觉得这是有点。误传了
0: 。每次别人一说到运动的时候、嗯，立刻就关心你的膝盖。对对对，你不说运动，没有人关心你的膝盖、嗯。只要你运动了，别人一定关心你的膝盖。你的膝盖还好吗？
1: 我的膝盖其实挺好的。<笑>我其实有一个跑友讲的特别有意思，他说：“啊、你以为你不跑步就不用坐轮椅吗？”<笑>他说：“其实只要你运动之前拉伸，运动之后拉伸，跑的时候不要太追求极限。”你的身体是完全能够承受这一切的，因为人类经过这么多年的一个进化，也是一个精密的仪器，它测测算过你你你如何奔跑，你的膝盖能够承受一个一个范围。我觉得不用那么平，你的能力是一公里五分钟，你说我要跑到一公里三分钟，那是绝对不可能的。
0: 对对对，那个说到说到人，呃，适不适合跑步？我记得好像是在那个 Discovery 上有一个纪录片，他就说咱们老祖宗其实是非常擅长奔跑的，狩猎的时候他是没有办法，比如说那些什么豺狼虎豹，你说个头上你肯定比不上人家，啊嗯、力气比不上人家，但是说咱能跑死人家，真的是跑步。所以跑步是人天生擅长的一项、嗯、运动。
1: 而且为什么你看，就是世界范围内的跑者，优秀跑者是非洲人，嗯、非洲运动员，嗯。它就是因为再往前讲，就真的是人类的基因也是如此。当然，我们就是什么都不要追求极限。如果说你真的体重很重，你你一下子怎么怎么样，欲速则不达，它是需要一个过程。
0: 对对，你说的非常对。因为看过一个美国的研究，就是比较那个跑步的人和久坐的人，他们的关节炎的发生概率。嗯嗯。然后说，经常跑步的人关节炎的发生率大概是百分之三点几，然后反而是久坐不动的人关节炎的发生率会高出三倍。嗯。呃，达到百分之十点几，但是呢，就是那种专职的跑步运动员，嗯，那些那他们的膝盖的受伤的，就是关节炎的那个损伤率是大的
1: 。会会会，以此为职业的话，可能会有一些伤对
0: 对对，一般的运动爱好者是不用太担心。嗯、爱
1: 好者对，达不到他们一定的跑量，他们可能一个月要上千
0: 。那你什么时候开始就决定说，嗯、我开始可以跑半马，跑全马半
1: 马纯粹是呃好玩，因为。当时第一届男马，我记得应该是一五年嘛，试试看吧，反正也不一定能够中嘛，大不了就是跑一半你就你就走呗，对不对,对？我想应该可以
0: 。那时候不是还有什么五公里迷你跑吗
1: ？那个就就觉得太太，
0: 太<笑>你才跑了多久就已经瞧不起五公里了？对，
1: 因为五公里我是能够坚持到底的，但是我半马从来没有跑过。我就顶多最最多就跑一圈嘛，一圈九点二一左右。我想那后面，比方说走个五公里，然后再跑个五公里，差不多了嘛，就就十八九。就是你从
0: 来没有自己真正训练试过跑半马，你就去报名了
1: 。我我很难解释我为什么会这么做。
0: 呃，我看到在白银这个事故之后、嗯，就有人出来科普，跑圈的人出来科普说，说、嗯、马拉松跟越野不是一回事啊，嗯、说你们你们不要把他们混合一起，嗯、因为一开始、嗯、最开始报这个事情的时候，嗯、讲的不是白银越野，对、嗯，是讲的是马拉松出事了，嗯，是不是现在什么都跟叫马拉松
1: ？马拉松其实是希腊一个一个一个,一个典故，对吧？对，那么他因为是要。报告一个战争的消息嘛？他从起点起点到终点，他就是四十二点这个一九五，是以这个为一个纪念他的一个固定的方式。半马也是后面才来，因为他觉得让这种运动方式更普及，一半也可以，对吧？嗯，就是二十一点零九七五嘛。那越野，我个人觉得，我觉得如果是在三十五公里之内，其实像杭州那个就很好，就就不会有任何问题。可是，一百公里就又是又是越野就。真的是，因为他好像是应该是
0: 高精尖的那种才能才能去但是
1: 这次他们的设置好像也没有那么的严格
0: ，报名的那个筛选，我觉得他只是报
1: 名费就是就是筛选了一部分人吧，因为1600多好像对于我来讲还蛮贵的，一般的百公里像村上跑的那种，他其实也也是城市的一个。
0: 就不是那么对，因为那个我觉得蛮蛮，因为、嗯、因为它海拔都
1: 挺高的了，都两三千了。对对对，然后还有就是它补给的是太长了，它居然八公里才有一个补给，这个很恐怖啊。
0: 那一般城市的话是多少多少就有了
1: ？一般呃，第一次补给在五公里嘛，五公里、啊、后面是 2.5 公里， 2 5公里是是这样
0: 。那你跑过越野吗
1: ？跑过一次。是有点功利性的，因为我想跑上海马拉松。上海马拉松是国际金标赛，它要求非常严，就是成绩是一方面，然后你有没有跑过它的系列赛也是一方面。所以它有一个系列赛，系列赛就是说它不要求不是那么高啊，它的呃场地不是那么好，但是如果你来报了一次之后，你的成绩就可以算是直通吧。是通上海马拉松，就我我跑的那个上市东滩在崇明岛
0: ，十五公里的越野、嗯、道路难吗？嗯
1: ，我那时候第一次跑，比我想象的要难。我原来以为崇明岛那可能就是在在一个岛上，有既定的路线嘛。我看了一下路线图，觉得不是很很曲折，也没有什么起伏。后来我才发现，我的天，它有那种呃石子路、沥青路、沙路、河滩，然后还有。林间的小路是各种各样复合的一个路线，而且最惨的是什么？ Oh. 就是，嗯，跑步的人比较多，多的话就意味着这条路永远不是通畅的，你永远没有办法往前超。所以，我永远在别人跑完之后，那个灰尘全部扬在我的脸上，你根本就没有办法摆脱，你前后都是这样，就没有经验， oh. 也没有围巾啊什么都没有，头巾啊都。没有。就因为
0: 第一次跑没有经验，
1: 第一次跑因为。对呀、啊，我当时觉得应该能够甩得开吧，就不至于说我那么可是真的就甩不开，因为大家都差不多，大家差都差不多，就是他那个起伏和他的那个就什么讲，实际实际的路况你真的跑不开，你没有办法突然迈开腿跑，因为他的路土很软
0: 啊、哦嗯，你想象
1: 一下，你人在沙漠里面走路，你没有办法跑得开，很少很少很少是有呃这叫什么水泥路没有，柏油路很少。就乡间的那种，就是、下过雨的晴天，就是坑坑洼洼，你要跳着跑、啊。对
0: ，那你那是第一次参加，然后你后来就没有再参加过了
1: 。没有，我觉得真的不适合我。他后面还有一个障碍赛，就是他有六个难关，比如说你要爬梯子，然、呃、后钻那个轮胎、啊呃，设置了好多的障碍。就是对于我来讲，哇，我觉得不是已经到终点了吗？为什么还有这个？
0: 就已经都不是跑步了，就感觉、呃、
1: 已经不是跑步。它后面有障碍赛，就是那个时候你的心脏是就是一下子要降下来，就是对你的身体要求是非常高。所以不仅仅是上就是那个甘肃那个越野，就就是有一些可能呃就会会出现一些极端的案例。平常的马拉松其实也有啊，对对经常我们看到有人就倒下，然后急救车过来。很现在城市的马拉松越来越多，它是是的确会有一个不好的现象，就是在于它。没有提高，就是这个门槛，还
0: 是需要有一定门槛的。要，当
1: 然要，一定要。那
0: ,那什么样的门槛呢？就是在你，就你一定要跑
1: 过，嗯，三四个马拉松，就是在三年以内，最起码要有个，我就要有七八个吧，就说明你是适应这个强度的，你才能够报，而不是有些马拉松就是他可能报名费非常的低，他的门槛也非常低，他就是你你过来跑吧，不给你，他不需要体检报告。以前是需要体检报告，现在不需要体检报告，这个也让我有点有点。以前是要体检报告的，对要测你的心跳，要测你的什么
0: ？什么时候开始不要了？
1: 很奇怪，就是就是一下初开之后，就年对。就就我我好像看
0: 那个是说，就是从一六年到一八年、嗯，突然之间马拉松赛事就一下子遍地开花了。嗯、对对对。就因为你是零一五年才开始跑步的嘛，对对对然后你一六年开始跑马、嗯，然后正好就是你跑的这几年就是马拉松赛事特别多的时候
1: 。像像我们在报名的时候，他会问你你几年内的最好成绩，你几年内跑过什么马拉松。他会有这个询问，但如果你不填的话也 OK， 是吧？对，所以我。但我觉得填的话可能会提高中签率吧。但如果有些城市马拉松，你要你报名二十万，他最后录了十万，这二比一，这个算很高的这个中签率。二比
0: 一算很高的中签。对
1: ，那么就会有很多的人可能没有跑过，可能他觉得哦，那应该没问题吧？那这样其实很容易出事情的。呃，虽然我有很强烈的好胜心，但是我也知道我不会那么拼。比如说跑。南京马拉松应该是第一次吧？就龙脖子路，那是真的是上不去啊，太陡了。对，如果你要硬往上拼的话，就一定你受不了，因为你的心跳就是肯定是不行的，心跳你的包括你的膝盖。但是有的人，很多人就在那边倒下，就真的是。就一下子就不行了，不行了，然后就开始有人报警啊，然后然后就救护车过来
0: 。就是你觉得是需要有一定门槛的
1: 。对，他是要寻找一个自我底线的过程
0: 。那是不是在这个跑圈里面就会有一种，就是、嗯、比如说这个五公里迷你赛，哎，你到一边玩去，然后、嗯嗯嗯、然后半马，你跑过半马就，就这就叫鄙视链呢？一定是不是这个顶峰就是越野啊，铁人三项、啊，就像你刚才说那种障碍啊？对对,对对对对，那个就是属于到了顶级了。对就,就尽管尽管跑圈的人会说，越野和马拉松不是一回事、嗯嗯，但是是不是其实跑圈自己它是有一个链条的，它是连连在一起的
1: 。会有，但它也会有交叉。有些人觉得哦，那我我都已经跑跑过了这些就是平地的城市的马拉松，我觉得想试一试越野，呃，三十五公里的越野，他们也是会会这样玩，慢慢有个进阶过程。对对，有会有个进阶过程，进阶成功比如说张健，他如果现在开始已经玩越野，他他就会觉得，哇，跟你在一起就好无聊。应该会。张健
0: 已经开始玩越野了吗？我就打
1: 个比方说，<笑>就是比失链他的行程是这样的。<笑>那你当
0: 时玩就是跑了一次越野，有没有回来跟张健说？你看我已经玩过一次越野了。<笑>我
1: 会跟他说，我说张健，你得是，我说你既然有这么多跑量，你一定是要跑一次全马的
0: 。啊，他没跑过全马。全
1: 马他跑了呀，有一年就南京马拉松，他就是取消了半马。嗯只有全马啊，对，所以他就报了一次全马，对，然后他觉得很很不容易，所以我心里面有点沾沾自喜，就是因为我全马已经完成了四次嘛，无<笑>锡马拉松、上海马拉松、南京马拉松有有几次这个全马的记录，当然当然这也是有一点虚荣心，就是你跑了全马之后，你的中签率会更高。对，如果你只是跑半马，没有全马就你半马，你说我想报一次全马，那全马可能会拒绝你。我是说好的比赛可能会拒绝你。如果一般的你降级，你你你你不跑金标赛，你跑跑银标赛，有可能会中奖。
0: 金标、银标什么？这也是一
1: 个鄙视链
0: 啊，这也是鄙视链
1: 。就是现在你看各大城市，呃，二三线城市都在有马拉松，比如说啊、呃，嗯，徐州、淮安，淮安是今年的，连云港去年可能也才开始办，就这些我是不去的。
0: <笑>你<笑><笑>你举了举了举了例子說，说我这我是不去
1: 的。<笑>我就连云港人嘛，因为我为什么不去？是觉得我觉得第一届、第二届是不可能很专业，绝对不可能很专业。对我愿意跑一些成熟的马拉松比赛，其实也是对我负责，同时也会让我觉得说，哦，原来好的马拉松是这样。
0: 那好的马拉松是什么样？金标是什么样的
1: ？嗯，我们先讲一讲国际金标。我是听说啊、嗯，你还没参加
0: 过国际金标吗？嗯
1: ，上海算了。就我指的国际，就是说那个大满贯嘛，六、啊、世界上的，像波士顿啊，比如说东京啊这些的、嗯。东京据说志愿者是可以帮你系鞋带的，他就是可以到这个程度。那我们退到我第二号吧，就上海马拉松，就是就是很专业，专业到你你你所有你你觉得是问题的都不是问题。从你一开始到呃，他的会馆开始就就不一样，他的参展商特别多，他的赞助商是非常一流的，对他的体验是非常好的，就是比如说你要跑一般的马拉松，你可能要对着你想要给自己的路上要留一些留念的话，你要找摄影师，摄影师会帮你拍照吗？但是好的比赛，他可能你在报名之前他就开始把你的脸抓进去，呃，无锡马拉松有一个叫十秒为你，就是。你就放心跑就好了，你不用找摄影师。你跑完之后就自动有一个你在不同的赛道上面，他用一个全息的技术抓到的你的各个表情，做成一个十秒钟可以发微信的一个哇自动生成的一个动态，他完全很酷啊
0: ！对，他完全码准了对你所有的虚荣心
1: ，对,<笑>对，这就是好的马拉松。如果是不好的马拉松，就是你赞助商不怎么样，你的装备就不好，因为要求你要穿他的装备的衣服嘛。那耐克，跟。三六一比还是有差距的，对对<笑><笑>那一路上的供给也不一样，他给你提供的一些功能性的饮料也不一样，嗯、呃，你你的吃的东西也,也不一样。好
0: 的补给品补给包里面会有什么
1: ？就我刚刚讲的那些都有了，然后就是品牌上会升级吧。啊
0: ，有一次看到那个讲高淳马拉松，说补给品里面有螃蟹，嗯、然后、嗯、<笑>我当时就笑死了，嗯、我说这是说我从口袋里头拿出来一看，哎，螃蟹，那我们在路边吃一会儿。<笑>
1: 扬州好像是有有他的包子的吧，我记得。<笑>对对对对对，在路上。因为路上你会上就是会吃吗？我不会吃，有些人会吃
0: 。就是要补补一下热量
1: 。其实是好玩其实是好玩因为不可能每一个跑者都很专业、很在乎在意成绩嘛，他就会停下来吃。因为我那个时候刚好是每一次都想比上一次更好，就是这些东西完全不可能吸引到我
0: 。就是什么补给啊，什么的，这、嗯、些你都不都不考虑。因为我停
1: 下来，我就会我就时间就就过去了。那时候是非常的呃变态，就只要我跑我就不会停，除非嗯真的是不行了，要要喝水，要上厕所，这样才会停。不然你知道，你停一秒钟，你过去多少个人？你停一秒钟，可能过去个五十个人，因为又会很在乎自己的成绩排在第几嘛
0: 。哎，对，这这是我你刚,刚说到这个问题，因为是我想问的、嗯嗯，就是真的会跑着跑着要上厕所吗？
1: 对
0: ，<笑>因为一跑那么长时间呢。
1: 但是啊，会跑的人就不会上厕所，因为跑的时候汗已经代代谢掉了。
0: 啊！但是你
1: 会有一种很强烈的尿意，可可能，但是你真的去了也尿不出来，就是这样。
0: 应该是紧张
1: 。紧张和那种高度兴奋的竞技状态，会会有上厕所。你看一路上有，他也有移动厕所嘛，他就是为了这样。因
0: 为我知道，记得好像有一次是新闻里面讲说是北京马拉松、嗯，然后不是说有那个直接尿在墙上什么的。对
1: 对对对，有,有有有有有。还有会跑的人就是边跑就就边解决了。对对对对对,对。那百公里是这样，对啊，或者说那个全马是这样
0: ，难道难难道要系个尿不湿吗？就不
1: 啊，就直接就是对啊
0: 啊，反正也出汗，
1: 对对对对对，就你<笑>反正浑身是湿的嘛，你<笑>你也分不出来，对对对反正
0: 也是速干裤嘛，
1: 对对对对对，是是这样，这个是没有办法的
0: 啊。那、呃、如果真的到跑到百公里越野，反正都是一身泥一身灰的，嗯、谁会在乎呢
1: ？是这样的，他为了减少时间。
0: 那你跑的时候，这些什么背包也不会带吗？不,
1: 不,不带，因为我的装备就是我的那个跑步短裤，它就是有一个可以放手机的地方
0: ，就只放手机。能量胶，能量胶
1: ，能量胶，盐丸这些防止抽筋的东西，其实我觉得也是心理作用了。可是带带着就会觉得说，那应该不会抽筋吧，像一个护身符一样、啊。就是我一定不能让自己有任何的差错，就是你就,就,就,就上路。不会跑的时候呢，就啊。我一定要往前钻钻钻，张健会钻。后来我跟他说：“你不要钻，钻的话你一定会牺牲更多的里程。啊、嗯，就是一条曲线跟拉直了跑是不一样。嗯”我说你：“你如果你分不清前面是往左拐和右转，右转你一定要记得跑中间线。这都是慢慢学到的技巧。不然你想，同样的时间，别人跑了四十二公里，你可能跑了四十四公里，那有可能的。没有必要就浪费了嘛。’我说你不要，一定不要争强好胜
0: 。那我们再说回到鄙视链，嗯，跑圈里面的这个鄙视链，你感受到过吗？”嗯嗯
1: 我感受到过，很强烈的感受到过，比如就是比如说我自己在训练的时候，在跑的时候，我想加入别人的跑团，他们是穿一样的衣服，就发现你不是他们那团，他们就开始就加速加速，对，或者是挤你，这也很正常了，好玩吗
0: ？这个这个我觉得不能叫鄙视链吧，这个他就是只是说我、嗯啊、我跟你不是一不是一
1: 个群体的，对。对但是我感受到了一点点恶意，对。但是我能理解，<笑>
0: 人家跑得比你快，是吗？对对对
1: 。那另外的就是跑友之间也会有啊，有时候也会约约跑友一块去玩，就是人家在放慢速度在等你的时候，其实也会有一一一,一定的心理上的那种冲击。冲击，不好意思，下次那就算了吧，
0: 就这样。就只能是跟我同
1: 层次的，同层次，或者是我跟张健建。<笑><笑>当然，现在张健应该不跟我跑，因为他练得真的很勤奋
0: 。这个我听到了鄙视的味
1: 道。<笑>对对对对对，就是你等别人，其实心里面是暗爽的，知道吗？啊，没事，不着急。就这种其实是最最伤人的。然后，然后，然后张健就会说：“那个你，你你你跑你的、啊，我我那个什么，我待会儿要喝水。”就是用这样的方式就做一个信号，对,对,对，嗯，就拒
0: 绝你鄙视我
1: 。真正想想想跑步的人很，很很难会合群，就是。因为你们的速度是不可能一样的，嗯、但是
0: 你们不是有个圈子吗？你们不得有跑圈吗？
1: 跑圈对
0: ，跑圈是一个。我们还有
1: 五个人跑过几次，跑过几次
0: 会比较固定
1: 吗？固定过一段时间，后来比方说又多了几个新手，就会觉得嗯，好浪费时间啊，又听出鄙视的味道。对对对，他跑两公里可以，后面哪里有水啊？哪里有水？我、哦、喝水，他喝水就要放就放慢就走路嘛，因为我们都是要要要刷圈刷成绩嘛。就看你这次的配速是多少，就有没有比上次提高
0: 。那除了这种，就是因为他慢、嗯，然后有没有可能还有其他的？比如说有没有可能参加的比赛的？你参加的是什么样的比赛？然后他参加的是什么样的比赛？嗯、然后还有就是有没有可能还有，比如说每个月的跑量要比一比啊、呃哦？然后或者还有什么装备要比一比？有没有这
1: 种？装备已经到顶级了，我觉得应该应该没得比。了。<笑>跑量有，因为朋友会刷朋友圈嘛，比方说他这个月是多少多少，那个那那怎么办？我没有达到啊，就就就是就运动服输啊啊、嗯！跑量如果一一旦达到了，比如上百公里，他的速度一定就跟你不一样，就是已经不是比试了，就是你也不好意思跟就是人
0: 家就是碾压你了，你对
1: 对对，你没有办法就约一次，你你你不可能再约第二次吧？这伤害太大了。<笑>人家放下来等你，其实也很痛苦，<笑>因为呼吸都跟着你来，就很也很不舒服了
0: 。那那我看你现在不跑了，嗯、然后张健还继续在跑。对对对。那很有很快，也许
1: 。我后来跟他跑过一次，就真的就是我说你快点跑吧，我说我说我马上我要处理一个事情，我你赶紧跑吧。就
0: 是你给他一个信号了。对
1: 对对对对，就真的是。一旦断开了，就很难在街上了，这很很很残忍的。但是我今年跑了一个无锡的马拉松，嗯，因为好不容易中签了嘛，中签率非常的低。
0: 中签率很低的情况下，然后中签和不中签是不是？也会有会
1: 啊，哎，张健你没中啊？<笑>张健其实他最后一刻他放弃了，因为去年不是疫情嘛，就是我们交了报名费，嗯、那无锡马拉松因为停办了，就说你们如果钱不退的话，我们可以保留第二年，你们就不用再交钱了，同时会增加中签率啊。对，那么在等的这个过程，张健说那我还是试试徐州马拉松吧，中签率更高，而且更更快出结果。他结果呃徐州中了。然后无锡他就放弃了，因为在同一天你不可能一个城市两个城市同时跑，的。但是无锡的赛事的级别更高嘛，就对于你的成绩来讲是更更有效的，就是你拿到无锡的成绩去报其他的马拉松，应该就就没有问题。一般的赛事也希望成绩好的选手过来跑，他觉得不会发生意外。他觉得你经过那个赛赛道的呃，就是考验
0: 。也就是说，就是像你刚才讲的，嗯、就是好的赛事他，他他会提高自己的门槛然后让参加的人更专业，
1: 嗯、准
0: 备的也更专业、嗯。对对
1: 对，因为他为什么金标？第一个呢，就是好的选手在这次马拉松的比赛里面，他成绩是最高的，或是有 PB， 就是就是超越上一次的成绩，他有可能被评为金标。再一个就是，呃，风险意外值是。最低的嗯，嗯，所以他才有这个资格评竞标。所以一般的城市刚开马拉松，可能是从铜牌赛事慢慢的升级，要经过几年才能够达到竞标。竞标赛的话，其实就是过来的选手的成绩就更好，对于整个城市办下一届的运动赛事是很有加分的。有些人狂起来就是穿拖鞋跑步，知道吗？光脚跑步，开巨大的喇叭在跑，步，给自己打节拍在跑步。就他能够这样，已经是经历过很多次。他就是他就能这么跑也，也就是鄙视链，对啊啊，
0: 就是也是鄙视链。他能穿着拖鞋跑
1: ，拖鞋跑，赤足跑。对。但是
0: 这样，他对他的、呃、脚踝其实已经
1: 不在意，他就有一点点，就是已经狂到一种类似于行为艺术了
0: 。你你认识那种特别成绩好的
1: ？认识的第一届的就在我们群里面，他跑到一个铜牌，我我我觉得非常了不起，好厉害、啊就，呃，就第三名嘛。完全是一个不显山露水的一个人，他一直是练力量、力量型的，所以所以跑马拉松不是也不单纯的是说你你就刷壶就可以了，一定要力量，你的腿部肌肉、你的腰部腰腹的力量全部是要在一个很好的级别才能够才能够,才能够达到，对，就
0: 不是光跑步就够了的，不
1: 、呃、不是光跑步，光跑步只能够让你线条更好看，但是你的大的肌肉群的支撑的力量一定是没有。那种就是加在一起复合训练的来的更更完美
0: 。你你看到过就是反正就最后就退赛有啊有
1: 关门的、啊、有坐那个收容车的有啊、嗯，但是我觉得那也很了不起。所以我，我我我我的一个很好的朋友是我们在越野赛认识的朋友，嗯，我们后来加了微信，她是一个女生，她是一个老师。他每天在乘客之前，他五点半一定要跑一个半马，就这么大的训练量，在那天上海马拉松，他就跑崩掉了。为什么呢？那天温度特别低，然后又下雨，其实体感非常不舒
0: 服。这就是这次那个，就有点像那种，就是会失温是吧
1: ？对，但只是下雨而已。雨呢中等吧，可是很冷，冷到什么程度？就是你走下走一定是冷，你跑更冷，就那种感觉。但那,那你没办法停啊，你又不忍心放弃啊，然后他就放弃了。因为我跑完了，我就问他我，我你怎么样？他说他哭着说，说我非常不舒服，我说我退赛了。哎呀，我说没关系的，我说我说身体是第一位的，对，嗯，就只要你一定要就是知道自己的底线在哪里，千万不能够强撑。弃。虽然是放弃太难选择了，真的那么难吗？就是如果对于我来讲，放弃是哪一种？比如说我还有半个小时的时间，可是我还有十公里，
0: 啊啊啊，就
1: 是你你是不可能跑到了，嗯、那就那就只有放弃。不过我没有放弃过。
0: 就是、你没有,没有放弃过，你有过受伤啊，或者是不舒服的时候吗
1: ？我有过抽筋，非常厉害，就是我已经没有办法跑了，就三十五公里，按理说还有六公里嘛、嗯，就走不动啊，就真的很痛苦、啊。就你又不好意思，为什么呢？因为年纪比你大的都在你前面跑，你怎么弄？么你没有地方扶啊？然后你可能前面呃一公里多才是一个就是休息点、啊，旁边是光秃秃的，就只是那种那种路嘛，然后警戒线拉起来，你怎么办？又是下着雨，你没办法躲雨啊，那就只好捶腿，疯狂的捶腿，稍微好一点了，然后再走走跑跑，走走跑跑，就是就是这种样子，就是时间应该还有一个一两个小时，就还能够赶得上，然后就就坚持到底。其实是已经很很很痛苦了，但是不愿意放弃，因为准备了那么长时间，车票也花了，酒店又又那么贵，总觉得要有一个交代吧。
0: 就也能理解啊，就是去参加这个比赛以后，嗯、我们我们现在就有的时候是用上帝视角，嗯、就是你任何发生了事情以后，都会觉得、嗯、啊，你你放弃嘛？你为了为了为了生命最重要太
1: ，太难了。所以这次就是甘肃这个事件，我觉得是因为他补给不太科学，志愿者太少了，他的每一个公里拉得太长了，他也太相信这些所谓的精英跑者，也太低估了天气的多变性。准备不足，加上选手可能也太过自信，因为他们可能觉得这已经是第四节高不他们前面跑过，他觉得路线可能熟悉了，然后他觉得天气顶多也也不能坏到哪里去，特别是参赛当天其实是算是风和日丽了。所以我觉得很很可惜，很遗憾
0: 。对，就对你会有触动吧？嗯、这个是会有
1: 对我会有触动。越野我可能是不碰吧，因为越野真的需要太长的时间去训练，然后装备又完全不一样，你知道吗？也就是另外一个是不是
0: 那个是更更更户外的那种？对，它是户
1: 外旷野，每一个越野的都不一样。也许是一座山，也许是一个沙漠、平原、丘陵、沼泽都有可能。因为越野的概念就就太宽泛了。他会随时会有一些很很极端的危险会出现，然后就是四下无人
0: ，像你连夜跑都不愿意的。<笑>对
1: 我，因为一百公里，你要知道它是二十个小时是跨越白天黑夜的，那个太痛苦了，我我觉得不适,不适合
0: 。就是对自己的认识也还是要清醒一些的。
1: 对我，我我顶多是全马吧，但是以后也只跑半马了。我我是觉，因为这个跑量以
0: 后以后就觉得自己要
1: 全马对身体伤害还是还是还是有的。就是我没有办法说跑完我第二天跟没事一样，就腿还是会酸的，因为你你的身体急速的抖动啊，你跑完全马大概是要有三万步吧，你脚不停的在动啊、嗯，那个过程休是是需要一段时间来休息和调整，半马就还好，我觉得半马是对身体是完全是是是能够接受的，全马是也是虚荣心，就是为了哦，那、嗯、我跑过四次全马。全马<笑><笑>就有这个资格来做马青的节目，<笑><笑>我是我是这么觉得，对,对不对、嗯？现
0: 在的整个的这个就是现在不是一下都全都暂停了吗、嗯？就各种延期了吗？今年你还就可能就没有机会再参加了吗
1: ？今年
0: 除了无锡以外，你还报其他的了吗
1: ？哎、啊，有啊，周边的我都报，像杭州啊、上海啊，那他们都延期了吧？应该都受影响吧？我还是会报，然后只报半马，就是报是完成我一个心愿，我报了，但我只报还是只报好的
0: 。哎、啊，我觉得听你讲、嗯、这些跑马拉松的、嗯，就感觉好像跑步是会有一些乐趣
1: 。我我我我只能够说你跑了才知道。你要说有多有乐趣，好像也没有。就是我我就是想跑到终点那一刻，按表的那一刻，是我觉得最有成就感的一件事情，就是我已经完成它
0: 了。成绩如果不好，你也不在乎吗
1: ？我不在乎，现在是不在，以前是在乎的。这也是一个很奇怪的调整、啊啊、那
0: 马拉松不是还有各种穿着奇装异服的人？那些
1: 是纯粹是为了拍短视频了？那,那应
0: 该也算是一种乐趣
1: 。算是我，我后来也理解他们，就就好玩嘛。就马拉松，我觉得它可以让整个一个城市活动起来，我就觉得说。就现
0: 在都讲说马拉松赛事好像就那么多那么多，是不是应该要去反省？因为特别是出了事情以后嘛，然后就是说要反省这个这个是不是适合所有的人？呃，它是不是真的就是全民健身和马拉松是不是之间其实是有冲突的？因为马拉松是非常长的这个距离啊，就有这样的这样的各种这样的说法。那你觉得他对于全民健身来说，他是算是一种？好的一种运动
1: 我，我我觉得是是肯定他的，因为他第一个马拉松开始前那么一周的时间，我觉得整个城市的焦点吧，整个城市的高光时刻吧，我是这么觉得，就是或者说对于它是一个很好的一个城市宣传的窗口啊，因为一般马拉松是在星期天嘛，它就方便星期五你可以就过去嘛，有一个交通的时间，你星期六一定是在那个城市嘛，星期天开始跑，那么星期六这个时间你就是肯定是深入这个城市的文化去做一些了解。我觉得这是一个最好的宣传方式啊
0: ！那个赛道的就好不好看也很重要吗
1: ？当然重要，很很很重要。就像为什么扬州的马拉松是在春天，烟花三月下扬州，它是根据这个点过来。扬州马拉松是世界级的半马，可以跟它相抗衡的是印度的德里，对，这是亚洲最好的两个半马专业的马拉松，已经很多年了。呃，再一个就是呃，杭州的全马也是很有名，也是三十多年了。江南的美就美在，春，他们都是春天啊。南京是在冬天举，呃，南京是在冬天举行，对，冬天的秋色也很好看。就为什么大家愿意跑马拉松？还有就是它真的是很比较，你说我们这种凡人怎么可能会经过中华门？它是不开的。如果你不是马拉松，你是没有机会穿越中华门这件事情是不可能的。对，它可以让你快速的了解一个城市最美的地方，就是真的是像一个呃主人用最热情的一面去去,去接待你，是这样。像跑无锡，穿过梨园，呃十里芳堤。你一你你一般人是不可能，警察为你开道这种，然后周
0: 围整个整个的路上，对啊，为你别人你加你打气，
1: 那种感觉，我我觉得是，嗯，就是你不跑是没有办法体验到，啊、因为我其实说的我
0: 我都觉得，你
1: 可以,可以<笑>是不是可以试一试,以以试，哪怕你走完全程，因为它关门的时间是足够长了，我觉得四个小时，你说你三个小时肯定能够过嘛，就走走停停，不让自己身体就是负荷太大，可以的，你感受一下。吃吃喝喝也可以嘛，大家为你加油鼓气，你会超级有动力。我觉得在那种感染之下，就大家都发挥出很好的水平。你像我以前跑的是满头大汗，现在呃就就是我最好的时候已经已经不怎么出汗，就夏天不怎么出汗了、嗯，就是你的身体已经接受了你的这个运动量和你的出汗量，它达到一个比例了，所以是会其实是很舒服的，真的。
0: 我是呃，平常如果要是有氧跑步的话，是、嗯、在东郊。嗯，因为我离玄武湖比较远、
1: 嗯。东郊也很好，就是坡比较多一点
0: 。哎，对对，因为东、嗯、东郊也有绿道嘛。对对
1: 对。然后可以跑
0: 到刘灰谢。哦
1: 。然后可以、啊、跑
0: 到灵谷寺，就远一点。然后往西边的话，就是跑到梅花山
1: 。就比较
0: 跑梅花山三点几公里，啊、然后跑刘灰谢五点二公里，嗯、就去、嗯、去跑过去、哦，然后回来走回来
1: 。我觉得很好，就就真真的是只要你坚持就没有问题。然后也不要有那么强烈的目的性，我觉得就就一定要干嘛？一定要每公里配速都不要。那
0: 你跑步的时候听音乐吗？因为我觉得跑步挺无聊的嘛
1: 。我是不喜欢戴耳机听，呃，就听音乐，我不喜欢。也不会带带水壶，你知道吗？就真的不戴耳机
0: ，不带水壶，
1: 对，就是极其无聊，就就是那种。村上春
0: 树就记得，我记得好像是讲、嗯、他讲他不是写过一本书叫什么？关于
1: 跑步时候。哎，
0: 谈跑步到底在谈什么嘛？我记得他讲的那个好像是说，就别人问他说你跑步的时候想什么？嗯、他说没想什么，嗯、放空
1: 是。是真的。是真的是，就是连音乐都不听，嗯、不听不听。那不枯他,他后面他后面好像也听了，他因为也又出了一个什么村上电台，就讲他听音乐的歌单嘛。嗯、包括他在那个叫东京 FM， 不 Q 豆 FM， 他做那个电台节目，他会推荐他跑步时候听的音乐是不一样的。他后面开始跑100公里嘛、啊、他跑100公里，他可能觉得受不了，就会听一些音乐给自己、嗯、打发打发时间嘛。
0: 你不听，我觉得挺挺奇怪的、嗯，因为照理说你是做音乐主持人对,对吧？你就听音乐不是你的常态。对，又
1: 回到我是一个很夹声的性格，就是我对耳机是非常挑的。我戴过戴过几副耳机都非常不行。那怎么说？我的耳朵里面不能有异物感，有时候流汗的话就会很不舒服。如果带两个无线的，玄武它不是为了你听音乐而设置的，所以有的时候会没有信号，就你听不见了杂音，或者会有电话进来，我觉得会很干扰我。
0: 就是听音乐，你也要专注；跑步，你也要专注。对我
1: 不会接电话，就是任何人打电话不会接。所以两这
0: 两件专注的事不能同时干，不
1: 能同时干。对，但是我有有有很有很专业的手表，就是哦，我知道谁给我发微信，谁给我打电话
0: 。你一开始用的是小米手环小米，后来升级了，啊、肯定升级了。因为小米手环你你给我讲讲你的这个装备
1: 。好啊，小米手环就真的我就不太推荐了。入门是可以，因为后面它那个手环的质量啊，那个。不是特别好的硅胶，很容易断裂。我为那个手表的袋子大概换过四根左右，后来就彻底就放弃了。它的精准度我觉得也有待提高，而且如果一旦信号不好，连接不上，就你跑了两公里是没有数据的，你一圈它可能只记录你七公里，嗯、不准确
0: 那就很很干扰了
1: 。嗯，对。当然也可能跟玄武湖的信号有关，嗯、或者说跟你的通信公司有关。嗯,嗯，对，也许移动跟呃联通又是另外一种说法，不一定。对，装备我我我我可能什么都是买最好的，因为这样我就觉得我跑不好就不能怪任何人了。啊、我最开始就是,你是这么想的。对，就我一定要买最好的。就跑步系列好那。跑步
0: 鞋子首先是鞋子吧。子
1: 袜子、袜子。哦，袜子也很重要。重要呃，压缩衣很重要。都非常的专业。嗯
0: 那你鞋子买了多少双了
1: ？买了有五六双吧，不算多。
0: 啊，五六双不算多，我以为得五六十双
1: 。嗯、因为都是买最好的，<笑>所以它贵啊。
0: 一一双鞋多少钱
1: ？一，一，一，千八
0: 。一千八。一
1: 千八，差不多。便宜的有有九百多，一千四，这样。讲的牌子吗？萨洛蒙,蒙，对，一定是萨洛蒙。其他的那些牌子都不行。有不适合我，<笑>比如我喜欢脚窄一点的，窄一点的，然后底子。它在保证硬度的同时，它回弹性不能太好，所以就限制了我的选择。因为之前到鞋店里面会去试嘛，你觉得你入围的就这么几个牌子，耐克也有耐克飞马系列，阿迪达斯的 b o t s 系列，对，然后就是这个萨洛蒙，萨洛蒙小红鞋第二代、第三代，其实都有都穿过，最后就慢慢的还是会选择二代这样
0: 。反正总之要买最好的。
1: 要要买最好的，就是让自己就不要再有理由。哎呀，这个可能是因为出了汗太冷了，所以不想跑了。对，衣衣服排汗性不好，不想跑，就没有这些借口
0: 。那那一套装备，就是你一般来说跑，嗯、就算在你跑的最多的时候，你一年为这个花多少钱？
1: 我没有算过，但是我觉得如果再加上报名的话，我觉得有没有上万？没有上万，七八千应该是有吧？七八千。哦，如果连住宿的话就不止了
0: 。那肯定是要上万，要订
1: 酒店嘛对对对，酒店也不能太便宜吧。比如说你你订一个便宜的，嗯，好，那你隔壁是被一个跑团包下来了，跑团成绩都是非常好的，他们可能不睡觉，他们会打牌打的很久，那你在旁边你睡不着的。我试过一次就真的不行，还有一次是跑无锡马拉松、嗯，就是我没有中签嘛，嗯，他有一个补签，补签怎么补呢？你要买他赞助商指定的酒店，你可以买这个名额，比如说。一千两百八一晚，可是它只是一个普通的经济型的酒店，类似于如家或是什么
0: ，那就是什么两三百块钱的那种，对然后你要花一千两百块钱去买一晚，对,对,对,对,对,对，那那你就可以去跑了，就
1: 可以跑，对，这就属于赞助商名额、啊，对，就我没有办法睡，没有办法睡，我就真的没有办法跑，因为我第一个，嗯、呃，我不太适合早上跑步，可是马拉松全是上午跑，对不对？全是早上跑，那就是人是醒的，腿是没有醒的。对，但是我睡好就不一样了。啊、我如果睡好，比方说我睡到五点钟自然醒，那就很很愉快，就会跑得很好。所以一定要隔音要好，你隔音好就真的只能够住好的酒店，这绝对
0: 不是。那那你的这个跑友圈里像你这样的人多吗
1: ？呃，其实也多，也多。呃、其实也还有一些更奇怪的，可能你就你特别想跑的，可能花五六千的都有，就是真的慈善名额是有的。然后我觉得好的装备真的很重要。我我我是比较喜欢买不停的买衣服的，就增加自己。感。我我先
0: 生要是这次来做节目的话，这个节目会变成你们俩人探讨真的吗？运动鞋，各种装备。<笑>对对对。他他也属于玩一个运动，这个运动还没开始的时候，就一定要把装备备起来的那种
1: 。那我们很像啊。嗯
0: ，然后所以坚决不能让他这样干
1: 。<笑><笑>你是处在那对对对对对对对经济大权的成本上
0: 。他会说啊，我要买我要买什么样的鞋？你给他买。我,我不,趣不
1: 多了，我跟你说。唉，如果不言不久的话，就真的就他倒是不
0: 言不久，就最他要在这儿的话，他要听你这么一说，他肯定就会说：嗯、你看、嗯、我那点鞋能算什么呢？我就没有一千八的鞋，<笑>就买运动装备，其实也是运动的一个乐趣啊。对对对
1: 对对，而而且可以卖掉啊。他他舍不得，他，嗯，收藏的话，对我我会把它在不用的话，可以把它中转掉。对啊，对，闲鱼上。对对对对对对对，因为卖掉我才可以买更好的，而且买到。就是我觉得最好的之后就就已经到顶，就不会再再追求这个了。拥有最好，你怎么可能会再降级？不，不可能。我试过太多鞋子了。然后，哦，你要这么讲的话，我可能真的有十几双有了，但我也不停的卖掉。就
0: 是啊、呃，就是你反正要不停的试，找到自己最合适的那一双。啊、就是
1: 去去，比方说去各地旅行就会买。我在台湾买，只有在台湾才有的那个鬼冢虎系列，叫虎走系列，嗯，也是也是很好的跑鞋，但是真的不适合我。促销员讲的很好，我试了一下，好像也真的很好，可是真的就不适合我。太硬了，然后底太太太浅，那适合就三公里吧，呃，一公里三分钟的人才能够那个，我就不适合，你就就,就卖掉它。对，你先生就是不卖就收藏这个可能会让你有点<笑>
0: 。所以我们家鞋柜特别大，然后有三分之二是他的喜欢。然后我我当时想啊，刚一听你说你不跑，你跑的时候不不戴耳机，我也觉得啊、哦，太好了太好了，因为
1: 他一戴耳。机。
0: 他就会要买耳机，耳机然后这这也是他的一个乐趣。我,
1: 我跟你说，我可能就是我觉得眼睛看跟听这种大自然的东西，我我觉得更有乐趣。好，啊、我
0: 我会告诉他，告诉他让他运动的时候不要戴耳机。嗯
1: 、就看看看看个人，看个人，看个人。<笑>然后他会
0: 他会反过来说，那我要买 1,800 的鞋。
1: <笑><笑>那好像鞋更更好一些，耳机太贵了，耳机太贵了，耳机没有没有上限了，我觉得
0: 。我觉得我已经能感觉到这个零点<笑><笑>要不就下次去试试
1: 看。我觉得你就是哪怕你走完，就是跑和走完一圈，都对你意义都不一样。你你就你第二次一定会比第一次会进步很多，我是这么觉得。就不为什么跑，反倒会觉得会跑的没有那么负担。艺术的好玩就在于偶然性，我觉得跑步也是一样，就一定要就你一个偶然的一个一个开关开上了，然后合不上那种感觉，才就回不去了，才才有意义，就是把自己推到一个下不来的境界。不过后来就是因为结婚带宝宝。然后就就停了一段时间，但是我觉得我还是会回到那个状态，我还是会回到140斤的那个状态，因为那个状态的样子我记得，人会比较精神
0: ，就是感觉到过自己最好的样子是会，嗯，很乐意让继续以它为一个目标、嗯
1: 嗯。我现在是一个演员，就是为了一个角色增重三十斤，但是我一定会再回到原来的样子。<笑>对,对对对对对。没有办法，就是有有些事情是你是你是没有办法同时兼顾的。我我愿意为家庭牺牲一切，但是如果说哎，已经到了一个一个稳定的时间，我我可以再跑，因为我很还是很喜欢跑步，就是就是那个下午的。日落会让我很感动，就我我喜欢那个样子，我都会记得。比方说，冬天是五点二十七分日落，夏天大概是七点多，七点十六分左右，我会会记住这个时间段，我会记住这一路上跟我反方向会遇到谁，然后什么花在开，然后旁边有谁，那个哪个季节在有有那个水上运动嘛，比如这会儿在练那个龙舟，哪个单位在？我觉得这些都已经成为我记忆的一部分，然后在。不经意的跟他们重逢，这个感觉我觉得很爽。就就在某种意义上，其实我不是一个人。就是对面那么多熟悉的面孔，他们还在坚持。我觉得这个哇，好像时光倒流一样，这个感觉特别好
0: 。我其实就是就是想知道，嗯，一个爱好跑步的人，嗯，究竟在跑步里获得了什么？那我觉得你给我描绘了很多，呃，我能感觉到你喜欢跑步，喜欢的其实也许就不光是跑步，嗯是喜欢跑步时候的自己。有喜欢跑步时候的风景，喜欢跑步的时候遇到的人，
1: 对，喜
0: 欢跑步所经历的那些岁月
1: 。对对对，隔了一段时间再到玄武湖，你会觉得哇、哦，原来包括那个草木散发的味道，你觉得哇、哦，那是几年前的自己，第几次的样子，那个那个感觉是是很很很很珍贵的，我觉得会会让我忘记你现在。现在所遇到的一些一些一些困难与压力，所以我不戴耳机也是因为我我我不不需要被那些节奏带走，就是我自己什么都不想那个感觉。其实难得放空那两个小时，我觉得那是我一天之中最宝贵的时刻。
0: 好，下次我试试
1: ，试试看。
0: <笑>好，再见
1: ，再见，<笑>拜拜。